0: Joulukuisen iltapäivän äänet kuuluvat Varkauden ja Joesuun välisellä tiellä. Ollaan Könönpellon hautausmaalla Varkaudessa. Helsingistä on ajettu kolme ja kilometriä ja nyt edessä on luminen hauta. Mielenkiintoinen kivi, luonnon kivi, jossa isolla lukee... Pakarinen Felix Esajas, eli Esa, viereinen vanha kivi. Siihen on vuonna 2002 haudattu hänen kolmaspuolisonsa Elli, entinen Aho Pakarinen, jonka mies Pauli Ilmari kuoli jo 43. Esa Pakarinen itse menehtyi 28. huhtikuuta 1989 ja... Täällä varkaudessa hän vietti oikeastaan hyvinkin reilut 40 vuotta elämästään sen, minkä vietti. Tänne Arttu, tultiin
1: Mertalan kuoja neljän kautta. Joo, siellähän tuo omakotitalo on myytävänä, jossa Esa ja Elli asuivat todella vuodesta 1947 lähtien, mihin voidaan varmaan palata. Mutta aika mielenkiintoinen tämä hautaratkaisu on, on sanoa, että tässä on Esan hauta ja vieressä Ellin hauta, mutta Elli on nimenomaan ensimmäisen miehensä Pauli Ilmarin kanssa samassa haudassa. Eli nämä haudat on saatu näin vierekkäin. Harvinainen ratkaisu, jota, jota emme ole monta kertaa kokeneet, kuten emme ole kokeneet myöskään tätä lumista ympäristöä. Lunta on suuri satanut tuoretta lunta ja tuossa joutui raivaamaan tuon Pakarisen haudan niin, että tuo teksti sieltä näkyy. Se oli... Luonnon rääkylästä tänne tuotu luonnon oli peittynyt kokonaan lumeen. Mä täytyy sanoa, että en koen niinkään olevani Esa Pakarisen haudalla, vaan koen olevani Pekka Puupään haudalla. Niin, Severi Suhosen haudalla, Pekka
0: Puupään haudalla ja Neiti Impi Umpilammen haudalla. Neiti Impi Umpilampi on minulle kyllä hyvin vieras. Pekka Puupää tietysti elokuvista tuttu, mutta... Siinä näkee meidän noin 10 vuoden ikäeromme, että, että minulle Pekka Puupää ja Severi Suhonen eivät ole ihan niin tuttuja
1: kuin sinulle. Niin ei mullekaan Severi Suhonen sillä lailla sytytä, mutta, mutta Pekka Puupää, kuitenkin kun ensimmäinen Pekka Puupää, Pekka ja Pätkä elokuva tehtiin vuonna 1953, niin olin jo kuitenkin kuusivuotias, joten sitä ruvettiin katsomaan sitten ja kaikki 13 kyllä käytiin. Tiukasti katsomassa. Muistan mitä Jyväskylässä, Jyväskylässä, jossa oli erittäin montakin elokuvateatteria, mutta mulla jäi jotenkin mieleen, että Piknik oli se teatteri, jossa jonotettiin lippuja. Ja kun saatiin liput, niin ensi oli kova karkkipaperisota ja sitten alkoivat Pekka ja Pätkä seikkailla ja myöhemmässä vaiheessa sitten tuli vielä kaikki, kaikkien hassutelt, hassutettavaksi, eli Pekka ja Pätkän hassutettavaksi talonmies pikkarainen, eli armas joki se oli, se oli yhtä juhlaa. Pekka- ja Pätkä elokuvat joita tehtiin kaikkiaan 13, menivät kansaa. Niitä katsoivat lapset tietysti, mutta myös aikuiset. Ja kriitikot sitten tyrmäsivät, että niillä ei ole mitään arvoa.
0: Niin, niin ne ovat enemmänkin televisiotuote. Eli, eli kun perheeseen taisi vuoden 1963 lopussa tulla televisio, niin niitä sitten niitä elokuvia mustavalkoisia sellaisia tuli. Ja kyllä muista niitä katselleni. mutta eivät ne semmoista erityistä jälkeä ole jättäneet. Eli, eli tavallaan siinä on se tragiikka, että se TV-tulohan tietyllä tavalla oli myös sitten Esa Pakariselle ja hänen aikakaudelleen ja sille viihdyttäjien aikakaudelle, joka valtavan työn teki sodan jälkeisessä Suomessa. Niin, niin televisio oli yksi niitä asioita, joka, va, joka tietyllä tavalla sitä heidän toimintaansa haittasi.
1: Jälki on jäänyt minun ikäluokkaan, eli 50-luvulla. Ymmärryksen ymmärrystä saaneille, joilla televisiota ei vielä ollut silloin se oli tärkeää. Samalla tavalla kuin näin kun urheilumiehiä ollaan, niin Paavon Oposi ja Pekka Tiilikaisen selostukset ja muut radiosta, ne ovat ne, jotka jättivät jälkensä silloin televisio tuli sitten ja sitten elämä on kehittynyt eri suuntaan. Esa Pakarinen lepää tässä vuonna 1989 ja, ja tämä on aika merkittävä hauta siinä mielessä, että Esa Pakarinen on viimeinen kulttuurin, edustaja, joka on haudattu valtiollisesti valtiollisin kustannuksin. Silloin haudattiin tietyllä tavalla tämä koko kupletti ja iltama kulttuuri Suomesta. Esa Pakarinen oli viimeinen mohikaani tässä suhteessa.
0: Oli, mutta kyllähän tietysti myöhemmin sitten on ymmärretty sekin, että, että viihde on yksi kulttuurin lohko. Niin sitten meille tietysti urheilu ja siihen liittyvät asiat on kulttuurin lohko. Ja nämä lohkot ne ei saa riidellä keskenään, niiden ei pidä riidellä keskenään. On erilaista kulttuuria, mutta ei parempaa ja huonompaa. Ja se on varmasti asia, johon tässä kohta palataan. Mutta Pekka ja Pätkä, Pekka
1: Puupää, Severi Suhonen, ennen kaikkea se Pekka Puupää, 13 elokuvaa, niin hän sanoit. 13 elokuvaa, ensimmäinen tehtiin vuonna 1953, niitä tehtiin jopa kolmekin vuodessa. Välillä oli vähän taukoa, kun Pekalla ja Pätkällä oli... Alkoholiongelma eli pätkä oli lahjakkaampi sitä alkoholia käyttämään ja Pekka ei taas sitä pitänyt ja 60 tehtiin viimeinen, ensimmäisen ohjasi Ville Salminen ja viimeisen Arne Tarkas ja siinä välissä sitten 11 pekkaa ja pätkää ohjasi Armand Lohikoski.
0: Joten nyt on oivallinen tilaisuus, voidaan ottaa hanskat hetkeksi käteen ja lämmitellä käsiä ja pohdiskella sitä ja kuunnella ennen kaikkea, mitä armat Lohikoski tästä sarjasta ja Pekka
2: päästä oikeastaan miettii. No, Ilmeisesti minun tarkoitukseni oli luoda, luoda sellainen, sellainen lapsille soveltuva hahmo, joka edustaa inhimillistä lämpöä ja, ja kaiken puolista hyvää tahtoisuutta. Ehkä sitten oli, oli kuitenkin tähteinä jonkunlainen uuden tyyppinen hyvä sydäminen sventuuva. Pekka Pekka Puupärsä, niissä minun tekevissä elokuvissa, ei suinkaan edustanut sitä suurinta hölmöyttä ja tyhmyyttä eikä myöskään pätkä, vaan ja se oli oikeastaan mielenkiintoista huomata, että lapsetkin sen tajusivat hölmö ja nanotettava henkilö. Siinä oli ö, pihamies Pikkarainen, joka edusti jonkunlaista pientä yhteiskunnallista asemaa. Minun mielestäni se intohimoisen teilava asenne, asenne, mikä niihin puupäihin kohdettiin, niin, niin se oli täysin tarpeetonta. Puupää-elokuvat oli tarkoitettu lähinnä lapsille. Ne olivat täysin harmittomia. Eivätkä ne mitenkään pilanneet lasten mielikuvaan maailmaa. Ne olivat jo käsikirjoituksilta tässä mielessä ajateltuja. Niin sanottuja lapsille sallintuja elokuvia yleensäkin on tarjolla aivan liian vähän. Oliko näin ollen aiheellista ja mukaista tappaa nimenomaan lapsille tarkoitetut puupääfilmit ja, uskaltaisinko sanoa, petata maaperää perverselle pornofilmeille ja myöhemmin spedehullutteluille? Lapsille sallittujen ja nimenomaan lapsille tarkoitettujen elokuvien valmistaminen on aina arveluttanut elokuvaa valmistamoita. Ne eivät yllä kiltteydessään valtion palkintoihin, Eivätkä alhaiset lasten liput jaksa peittää valmistuskustannuksia, jotka ovat samat, olipa elokuvan katsojina aikuisia tai lapsia. Puupää-elokuvat olivat siinä onnellisessa asemassa, että niitä kävivät katsomassa aikuiset yhtä ahkerasti kuin lapset.
0: Siinä Arman Lohikoski toi meidät, tai oikeastaan vei aikaan jo 50-luvulle, mutta me palaamme 1900-luvun alun Pohjois-Karjalaan Rääkkylään, jossa Esa Pakarinen, Felix Esajas Pakarinen, syntyi 9. päivä helmikuuta 1911, ja niin kuin tuli todettua, niin hiukan ennen vappua vuonna 1989 täällä varkaudessa menehtyi, 28. huhtikuuta tarkkaan ottaen. Se lapsuuden koti Rääkkylän hernevaarassa, joka on Kaukana kaikkialta ja vielä Rääkkylässäkin oikeastaan saaressa, jopa muutaman lossin päässä. Se ei ollut rikas se koti. Isä kyläsuutari Paavo Pakarinen pelasi ja joi äiti Angelina Hirvonen, uuden lapsen äiti kaiken kaikkiaan, joka sitten kyllä myöhempinä vuosina vieraili jopa varkaudessa Esan luona uskovainen hyvä ihminen, niin hänestä sanotaan. Perhe kiersi paljon, koska isä pelasi ja joi, ja Esahan oli sitten jo 14-vuotiaasta alkaen isän mukana, oppi myös siinä sitten näitä suutarintaitoja, eikä se lapsuus mitään riemua ollut. Sieltä oikeastaan kumpuaa monia asioita, varmasti se Esan tietynlainen naisten himo ja muu, sekä sitten tavallaan katkeruus siitä lapsuudesta, se on sieltä lähtöisin, mutta siitä kuitenkin hän polkaisi eteenpäin.
1: Paradoksi se, että isä kiertävä kyläsuutari juotatti poikansa, kun tämä oli 13 niin Pontikalla humallaa ja Segeen sitten antoi turpiin, eli antoi selkään. Ei siinä mitään järkeä ollut sillä lailla. Isähän oli kuitenkin itse oppinut hanurinsoitteja, joka ei suinkaan poikaansa opettanut siihen hanurinsoittoon, joka, josta oli tuleva sitten kuitenkin esapakariselle erittäin tärkeä osa elämää. Eikä esapakarisen itsensä mukaan niin oikein muutkaan häntä opettaneet, kun hän oli Joensuun tanssipaikkojen reunoilla, yrittänyt vilkuilla isojen miesten sormityöskentelyä, niin nämä vaan kääntyivät poispäin. Että opetusta hän ei saanut mistään, hän oli itse oppinut. 19-vuotiaana hän kuitenkin osti ensimmäisen haitarinsa ja, ja, ja oli silloin töissä. Hän oli ollut muutenkin töissä kuin isällään, hän oli sisävesilaivoilla lämmittäjänä, juoksupoikana, tiilelyönä maalarina, ja maailman maailman sekatöissä silloin. Nuorina miehenä, mutta 19-vuotiaana hän sai ensimmäisen hanurinsa, olin silloin singerillä ampelukoneiden apulaismekaanikkona. Ja vuoden hän sitä maksoi sitä ensimmäistä Hanuria osamaksulla ja opetteli sillä soittamaan. Ja vähitellen hän sitten perusti tuon ensimmäisen orkesterinsa keskiyön nimeltä, joka soitti viikonloppuisin Joensuun työväyhdistyksen tilaisuuksissa ja keikkaili sitten näillä Karjalan seutuvilla. Karjalainenhan Esa-Pakarinen oli. Ja se, se, sehän on sikäli niin kuin paradoksi sekin, että sitten hän kuitenkin maineensa loi savolaisella murteella. Joskin sanoi itse myöhemmin, että,
0: että se kieli kyllä oli hyvin samantyyppinen, mutta että ei kirjakieltä, että sanajärjestys muun muassa vaihtuu aika paljon. Se ensimmäinen haitari oli italialainen kooperatiiva ja Pirtu Parvien oli se, jolta hän sen osti kolmella tuhannella markalla. En tiedä sitten miten Pirtu maksettiin osamaksulla, mutta niin, joka paikassa kerrotaan. Ja olihan se orkesteri, joka sitten keikkaili Pohjois-Karjalassa pääosin työväen taloilla, niin Heikki Piiparinen oli siinä viulistina ja 31 sitten tuli laulusolistiksi Eino Kosonen, mutta merkittävin ja mielenkiintoisin jäsen oli varmastikin Varma K. Turunen, eli Varma Kosto Turunen, myöhemmin Ylen osastopäällikkö 48 ja 54, mutta mikä merkittävintä kansanedustaja, SDP-kansanedustaja vuodesta 39 vuoteen
1: 62? En koskaan voi lakata ihmettelemästä, mistä tuo nimi on tullut, Varma Kosto. No, ehkä se on ollut varma kosto, mutta kuitenkaan sitä emme saa tähän lähetykseen selvitettyä. 30-luvun alussa Pakarinen lähti sitten suorittamaan asepalvelustaan Valkijärvelle konekivärikomppaniaa Ja kun tuli sieltä takaisin ja yritti keskiöyhän tulla soittajaksi, niin soittajakaverit vaativatkin, että hänen pitää opetella soittamaan nuoteista, joten tietynlainen kehitys siinä sitten tapahtui. Sitten lisäksi hän soitti Joensuun työväyhdyksen soittokunnassa kornettia ja tenoritorvea. Eli kyllähän oli monella tavalla oppinut muusikko, mutta eihän se Hanurin soittajana se elämä kovin leveää ollut. Ja hanurin soittajana hän sen elantonsa hankki silloin aina sieltä, sieltä 19-vuotiaasta lähtien lähestulkoon aina sinne vuoteen 1947, kun hän tänne varkauteen tuli, ehkä 48 ennen kuin tapasi sitten ja lähti kiertoelle Tapio Rautavaaran ja Reino Repe Helisman kanssa.
0: Jonkin verran on autausmaalla myös ihmisiä, mutta ennen kaikkea autot kulkevat tuossa tiellä takana, joten oikeastaan aika sopivaa, koska kyllähän sitä liikettä Esa Pakarisen elämässä kymmeniä ja satoja tuhansia kilometriä syntyi. Sen asepalveluksen jälkeen tietysti oli erilaisia maalarin hommia, hän oli auton jopa tolppaa apena, mutta hän opetteli todella soittamaan sekä muun muassa kornettia että teronitorvea. ja... Vuonna 1934 sitten ensimmäinen avioliitto Joensuun työväenteatterin ja Aino Juntusen kanssa kesti kolmisen vuotta. Keskiö oli kasvanut ensin 5-7 miehiteksi ja sitten ruvettiin soittamaan myös haitariatsia. Ja Esa myös näytteli joitain pikkurooleja tuona aikana, mutta että kyllähän tämä Esan suhde naisiin ja, ja se harrastuneisuus, jota kaikki kertovat, niin Kyllähän ne lapsuuden kokemukset sinänsä on ollut jo aika hurjia, kun miehet 14-vuotiaista poikaa usuttivat ilotytön kanssa peuhaamaan jonnekin halkopinojen taakse Joensuussa. No, oli miten oli. Vuonna 1938 löytyi sitten elämänkumppaniksi Orvokki Vesaranta. 19.15 syntynyt ja vuonna 2010 menehtynyt. Kemistä Joensuuhun muuttanut kihlat Vappuna 1939 ja, ja sitten muutto kohti Jyväskylää, kun Norvokki tietysti Jyväskylän teatterissa vaikutti. Ja Esa Pakarinen sai sitten siinä vaiheessa rautakaupasta töitä, taisi olla siellä Mäkimatin rautakaupassa. Ja näin se toinen avioliitto sitten vuonna 1939
1: syntyi, mutta sitten tuli sota. Sitten tuli sota ja, ja se varmasti tietyllä tavalla vaikutti sitten tuon toisen avioliiton. Kestävyyteen. Toki siitä syntyi kuitenkin lapsi Paula tuolloin jatkosodan aikana ja Paulahan asuu nykyisin Yhdysvalloissa, mutta 1939 pakarinen komennetti jo ilmatorjuntapatteristoon Survon kartanolle Jyväskylän maalaiskuntaan, jossa hän oli koko talvisodan ajan ja samassa paikassa muuten yllättävää kyllä palveli Tauno Palo patteripäällikö auton kuljettajana ja tuota, Keväällä 40 talvisodan päätyttyä pakarin ja palon näyttelivät jopa yhdessä Aleksis Kiven kihlausta Jyväskylän nuorisoseuran talolla, joten tämmöinen yhteys heille löytyi. Silloin hän perusti ensimmäisen näistä nelimeistä rytmiorkestereistaan. Jyväskylässä jatkoi Mäkimatilla töitä ja perustettu orkesteri soitti Jyväskylän työväen talolla jatkosotaan asti. Ja jatkosodassa sitten seuraava paikka oli Ensi-Haapamalle Ilmatodon josta hän Siirtyi Sulkavalle ja edelleen eri puolille Karjalan kannasta. Ja varsinaisen palveluksen ohessa sitten tuli noita viihdytyskeikkoja Hanuristina, muun muassa rykmentin kuoron kanssa ja, ja sitten kiertueella 14 meissä orkesterissa, jossa oli tähtenä oli opera ja Aulikki Rautavaara. Olihan siinä varmasti säestystyötä
0: niin Aimoa, Henri ja muuta, mutta sehän kuvastaa hyvin sitä, että et kyllä hänestä oli siis reilussa kymmenessä vuodessa kehkeytynyt jo jonkinlainen Haitarin taitaja ja, ja hänen poikansa Esa Pakarinen junior sanoi, että, että kyllä ennen kaikkea se bassopuoli oli suorastaan hyvä siinä, siinä Haitarissa. Että kyllä hän oppi sitten todella soittamaan aika vahvasti ja, ja olihan ne sitten pitkiä kiertueita jatkosodassa nimenomaan. Asemasotavaiheessahan viidettä kaivattiin, miehet makasivat, korsuissa oli asepalvelusta ja pitkiä kiertueita muun muassa opera Kalle Ruususen sääestäjänä, Kuukausi Tenossa, saksalaisillekin soiteltiin, ja, ja siellä Eino vuori Aune Roiha, Bruno Nurmi-Juhansson ja muita. Ja vielä sitten sodan loppuvaiheessa hän siirtyi oikeastaan sinne möhköön, että kyllähän niin kuin koko sodan aikana tutustui sitten valtavaan määrään musiikintekijöitä, taiteilijoita, ja sitten vuoden sodan jälkeen, vuoden 1944, Oli edessä paluu Jyväskylään ja takaisin rautakauppaan. Ja sitten tuli tämä Jyväspojat-bändi, jonka hän perusti kunnes sitten kolmannen rytmiorkesterinsa ja teki paikallisia keikkoja. Mutta monipuolisuutta kuvaa, että nyt tulee taas yksi uusi instrumentti mukaan, kun hän teatterissa soitti huilua. Silloin oltiin sodanjälkeisessä Suomessa ja ja niinpä sitten toisen puolison tie Lahteen jonne myös sitten luvattiin työpaikka Esalle, vaan eihän sitä työpaikkaa koskaan tullutkaan. Ja ja siitä alkaa sitten oikeastaan se Esan elämän seuraava valtava jakso, kun nyt eletään loppuvuotta
1: 1946. Niin, se oli aika tyllyä. Ilmeisesti vaimo ilmoitti, että avioliitto on ohi, ja jouluaattona Esa huomasi istuvansa yksinään jossain pienessä kopissa ja miettivänsä, että hän tässä elämäänsä tai miten elämäänsä tarttuisi. Lapsi ja vaimo lähtivät ja Esa jäi yksin. Hän meni sitten kuitenkin jonkun vuoden siinä eteenpäin, sillä virallinen avioirohan tuli vasta tammikuussa 1946 ja vailla vakituista työpaikkaa. Silloin voidaan sanoa, että Esa Pakarinen ryhtyi täysipäiväiseksi viihdyttäjäksi ja oli, oli siinä yhden kesän ruotsalaisen Joe Sirkuksen orkesterissa ja sitten lähti toivoa Alajärven Paula Eron ja Maire Tammenlaakson kanssa kiertueelle. Ja sitten se oli merkittävää, että kun kiertue pistäytyi varkaudessa vuonna 1946, niin pakerne jäi paikkakunnalle asumaan Hattu Kauppias Leskirova Elli Ahon alivuokralaiseksi. Niin oikeastaan
0: kerrotaan, että muusikko Leo Reinikainen oli se, joka pyysi häntä ja sanoi, että pystyy järjestämään sitten työpaikan varkaudesta. Ja niin kuinka ollakkaan, niin Esa todella sitten sai Alivuokralaispaikan ja ja silloin todettiin, että siellä 46 valmistuneessa Mertalan kuja neljässä, jossa kävimme siis katsomassa tänne tullessamme sitä keltaista taloa, jonka yläkerrassa oli kaksi huonetta ja jossa kummassakin asui kaksi miestä, eli sitten pankkijohtaja, Tukko Kauppias, teatterijohtaja ja yksi pakarinen, niin kuin Hesa Pakarinen junior sanoi. Ja sehän on tietysti ollut se merkittävä vaihe hänen elämässään, koska silloin alkoi oikeastaan se kolmas rytmiorkesteri, joka oli kvartetti ja johon Arvo Ukkola tuli solistiksi. Kolmas avioliitto solmittiin silloin 1947. Ja jo jouluna, 47 tai joulun aikaan, syntyi sitten Esa Pakarinen junior. Se on ollut nopea elämänvaihe ja, ja siellä varkaudessahan sitten Esa tietysti elämänsä vietti sen, minkä siellä vietti, mutta käytännössä kuolemaansa saakka. Kun kysyin Esa Pakarinen juniorilta, että oliko hän varkautelainen, niin hän mietti hetkeä sanoi, että tavallaan oli varkautelainen, mutta että Joensuu oli se suuri rakkaus, mutta että Kyllä kuitenkin voidaan sanoa, että oli varkautelainen, oli muun muassa mukana varkaudessa kunnallispolitiikassa SDPn riveistä ja niin edelleen. Mutta että siitä lähti sitten vähitellen tämä täyspäiväiseksi viihdyttäjäksi siirtyminen olkoonkin, että hän oli modistina myös hattukaupassa ja, ja auttoi niissä asioissa
1: puolisoa neljä. Niin, hän oli sitä ennen... Vaikka tuossa aikaisemmin hän oli päättänyt ryhtyä täysipäiväiseksi viihdyttäjäksi, niin hän oli kuitenkin varkauteen tullessaan konepajallakin vähän aikaa töissä, ennen kuin sitten, sitten tapasi Elli Ahon. Eli Ahollahan oli edellisestä avioliitosta jo kaksi poikaa. Hänen miehensä oli kuollut vuonna 1943 ja hän oli leskirouva. Ja kun sanoit, että Esa meni modistiksi siihen hattuliikkeeseen, niin minulle oli yllätys. Senhän hän en ollut koskaan tiennyt sitä, että siinä hattuliikkeessä syntyivät nuo Pekka Puupäähatut myös joita muuten muutama päivä sitten joulukuun puolivälissä Esa Pakarinen junior kävi huutokauppaamassa varkaudessa tuolla siellä omautitalossa, joka on myynnissä. Ja kyllä kai niitä hattuja on sitten tehty vähän enemmänkin ja ne on ollut semmoista rekvisiittaa tai jopa myyntitavaraa, jota Pekka Puupäätä on pyritty hyödyntämään kuitenkin myös sen elokuvasession jälkeen. Sitten kuitenkin sitten aika pian sen, Hattuhommat vaihtuivat kuitenkin kiertueisiin taas, ja se johtui siitä, että Pakarinen pääsi hanuristiksi SAK-ohjelmallisille viihdytyskiertueille. Aluksi hän oli Viljo Westerisen tuuraaja, mutta sitten kiertueella esiintyi muun muassa Kauko Käyhkön, Siiri Angerkosken ja Eusen Malmsteenin kanssa. Siiri Angerkoski tuli tutuksi jo silloin, ja sitten lopulta Justiinana, Pekka Puupään vaimona. Ja silloin näitä aikoja se oli, kun... Pakarinen huomasi, Esa Pakarinen huomasi, että ei pelkällä hanurinsoitolla, ei ikinä päästä kuin korkeintaan hyvin kapeeseen leipään ja nälkää saattaa joutua kokemaan. Ja hän rupesi omassa päässään miettimään, sitten, että voisiko tätä tulevaisuutta muovata huumorin kautta. Ja silloin sitten syntyi omassa päässä näitä hahmoja. Ensi, ensimmäinen, joka oli päässä, oli Neiti Impi Umpilampi ja sitten aika pian sen perään Severi Suhonen ja ilmeisesti tästä nyt Voitaisiin väitellä pitkäänkin, mutta ilmeisesti Severi Suhonen oli kuitenkin se ensimmäinen, joka ennen impiä yleisölle esiintyi. Ja tuohon Severin alkuun liittyy kyllä se hauska tarina, että jos muistetaan, miten Kalle Jalkanen pysähtyi Karmis Partenkirchenin olympiaviestin kankkuriosuudella noutaakseen tekohampaansa. Ja, ja voitti silti ehkä juuri siitä sisuntuneena, niin tekohampaat olivat myös erittäin tärkeät Esa Pakarisen Uralle, eli Severi Suhoselle. Esa Pakarinen oli, niin kuin siihen aikaan monet joutuivat teettämään hampaat jo nuorena ja hänellä oli tekohampaat ja Savitaipaleella kerran hän tuomasi, että miten hän tuo yleisö suhtautuisi, jos hän ottaisi hampaat pois suusta ja rupesi hampaattomana puhumaan ja siitä se tavallaan tuo Severi Suhosen ura alkoi ja Severi Suhonen on ehkä ollut paras tulon tuottaja Esa niin, Savitaipaleillahan Jonni
0: Myyrän jäljellä ollaan oltu värikkään keihää heitteen, ja sieltä on sitten lähtenyt myös Severi Suhonen. Oikeastaan niin kuin Esa Pakkarinen sanoo, on nälissään, kun, kun ei se tosiaan se hanuristin työ, niin sillä se leipä oli hyvin kapea, taitaisi olla ihan puolikas, ja näin sitten tämä proteesitaiteilija Severi Suhonen tuli mukaan siitäkin, että kuka on ollut siinä, Innoittajana niin on hyvin paljon keskustelua, mutta sanotaan, että yksi innoittaja olisi ollut jopa EU:n Malmsteen, jolla selvästikin on ollut hyvin lämpimät välit, Esa Pakarisen, niin kuin myöhemmin ilmenee, eihän kävivät kiertueilla muun muassa Yhdysvalloissa ynnä muuta. Kyllä, tuo aika oli sitten sitä, että, että silloin niitä kiertueita oli ja sitten vähitellen alkoi sen sodan jälkeisen Suomen jano viihteeseen vaan kasvaa, se oli tärkeä ajanjakso, että Iltamien verotus, huviverotus oli kevyempää ja, ja sitten se tarjosi sen mahdollisuuden siihen puoleen toista tuntia tanssia, joka oli tärkeää niin, että, että Esa Pakarisen tehtävä sitten usein kiertueella oli, oli muiden jälkeen sitten vielä soittaa sitä tanssimusiikkia. Ja kyllä täytyy sanoa, että sitten kun se yhteistyö Reino Helismaan ja Tapio Rautavaaran kanssa alkoi, niin, niin siitä alkoi sitten taas ikään kuin isommalla vaihteella meneminen olkoonkin, että aika pian se sitten päättyi välirikkoon Mäntän
1: matkustajakodissa, mikä sitten voi olla, että oli myös hyvä asia. Heillä oli tapana sitä alkoholia nauttia aina keikan jälkeen, ja Esao itse on kertonut, että yleensä sitten siellä oli pullo, joka jaettiin kolmeen mieheen, mutta koska hän soitti sitä hanuria, niin kuin sanoit vielä siellä, kun oli puolitoista tuntia tai tunti tanssia, niin usein hän sai huomata, että hänen annoksensa oli mennyt kovin vähäiseksi, ja Kerra oli sitten jo etukäteen kaatanut kolmasrojan siitä muualle ja siitäkään kaverit eivät oikein tykänneet. Mutta tuo alkoholi, kyllähän se Esa Pakari sen elämään kuului, mutta hän ei koskaan antanut sen häiritä työtään. Työ oli kuitenkin se ensimmäinen. Hän halusi vihdyttäjänä antaa aina parhaan panoksensa katsojille ja vasta sen jälkeen sitten lähteä Viihteä. Eli kyllä se, sen on tässä niin kuin Esa Pakarista opiskellessa saanut ihan selvästi nähdä. Reino Helismaan noita tekstejä teki sitten näihin Severi Suhoselle ja Impi Ja kun kuuntelin Esa Pakarisen haastattelua 70-luvulta, niin kyllä hän kertoi, että hänen, hänen tuota, vieläkin vanha, vanhana viihdyttäjä, niin suurin osa hänen ohjelmistostaan, 80 prosenttia, oli Helismaan tekstejä edelleen. Että sitten myöhemmin hän käytti joitakin Veksi Salmen ja... Ja tietysti muistetaan 60-luvun lopulta Rapurapurallaa, joka oli Juha Vainion teksti. Ja, ja tuota, siinä Severi Suhonen sitten vähän lauleskeli Rapujuhlista, mikä oli siihen aikaan erittäin hauskat sanat. Ja Juha Vainiohan teki aina hauskoja sanoja, kuten me hyvin tiedämme. Mutta Helismaa oli hyvin tärkeä henkilö. Ja hän tietysti oli mukana myös silloin 51, kun tuo Esan elokuvaura alkoi. Kyllä, siinä vaiheessa oli ollut jo se vaihe,
0: jossa Rautavaara lähti omille teilleen ja Jorma Ikävalko tuli tilalle. hän on muun muassa se, joka lauloi levylle säkkiarven polkan. Rautavaara tietysti sen verran hänen pitää palata, että et eihän se viihdyttäjän työ. Silloin se oli kyllä raakaa työtä. Mentiin paikasta toiseen, asuttiin vaatimattomasti ja, ja ei silloin tehty taidettavaa. haettiin pähkinöitä maailmalta, niin hän sanoi. No, ollaan todella maaliskuussa 1951, kun... Toivo Kärki yllytti T.J. Särkän katsomaan Pakarista Helismaata ja nimenomaan ikävalkoa Oulunkylän työväentalolla, ja tietysti on hauskaa, että sehän oli se Rautavaaran oikeastaan naapurissa. Ja, ja Särkkä piti, seurauksena oli koekuvaus ja sitten voi sanoa, että kun Esa Pakarinen oli 40-vuotias vuonna 1951, niin, niin silloin alkoi sitten se tosi iso pyörä pyöri ja kesällä 1951 alkoivat Rovaniemen markkinoilla kuvaukset, ja, ja siitä sitten oikeastaan vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti. Huvittavana yksityiskohtana voi tietysti sanoa, että kun mies on viihdyttänyt kymmenen vuotta ja tehnyt keikkaa varmasti kahden 300 tahtia, niin, niin eihän näyttelijälle tietysti maksettu kuin puolikasta palkkaa siinä vaiheessa, koska hän oli kuitenkin
1: vasta harjoittelija. Niin aivan, niin. ei <tos> nyt sopinut, sopinut sen enempää maksaa, mutta... Elokuvaura kuitenkin alkoi ja, ja Rovaniemen markkinoillahan tietysti sitä on, näytetään vieläkin televisiossa. Ja siitä alkoi niin sanottu tämä, kun joku, joku sen kehitti, että rilloman reikulttuuri, jonka kriitikot tietysti tyrmäsivät alta aikayksikön. Eusen Terttula muun muassa sosiaalidemokraattiin kirjoitti otsikko, oli kuuluisa Murskaarvio arvio Ja otsikko oli törky on törkyä, joten ihan samalla tavalla kuin spedeä aikanaan niin kun kohdeltiin kriitikkojen taholta, niin samalla tavalla näillä Näitä, näitä Särkän, särkän elokuvia ja, ja Severi Suhosen esiintymisiä. Ja samahan jatkui sitten sinne pek- Pekka Puupäähän asti. Ennen sitä Pekka että tuli, tuli tietysti vielä Lännen Lokarin veli, joka siinä esiintyivät myös Henri tiili ja sirkka Villeen ja Elsa Turrakainen. Se tuli vuotta myöhemmin. Ja samanlainen kohtelu, kriitikot haukkuivat, mutta yleisö virtasi teattereihin.
0: Kyllä, ja tietysti se Rovaniemi-markkinoilla kuuluvan kaivejen seikkailuja ja ne naispääosan esittäjät Siiri Angerkoski, Maria Korhonen ja Maippi Heljo, siellä muun muassa sitten järjestettiin Severi Suhosen ansiosta isoja jiltamia, 700 henkeäkin maksoi kiltisti pääsylippuja niin, että sitä lisäbisnestä tehtiin sitä kautta. Ja vuoteen 1951 liittyy tietysti sekin merkittävä asia, että silloin, huom, silloin nimenomaan Esa Pakarinen levytti ensimmäisen levynsä, silloin tehtiin Severi Suhosen Jenkka. Mutta sittenhän se oli elokuvauraa siirtymistä, ja, ja kyllähän tietysti tässä vaiheessa pitää kai siirtyä Tornin lähes 10 vuotta kotina olleeseen huoneeseen 602. Tiedätkö muuten, miksi juuri huone 602?
1: No, kun senkin mulle että olit jostain lukenut, eli se oli siihen aikaan Tornin huone, joka Tietysti sopii hyvin Esa mutta ennen kuin mennään sinne, niin kyllä tuo täytyy tuo yksi elokuva, joka on yksi suomalaisen elokuvan ihmeellisimpiä ulkomailla tehtyjä tuotoksia. Tuo Rantasalmen sulttaani, jonne Esa Pakarinenkin lähti joukkojen kanssa vuonna ke- keväällä 1952 ja menti aina Espanja ja jopa Marokkoon asti Pakarisen ensimmäinen ulkomaanmatka. Ja tietysti pohjois hän oli silloin esiintymässä ja viihdyttämässä saksalaisia joukkoja sodan aikana, mutta... Sinne sitten tuonne etelään lähtivät muun muassa Oke Tuuri, Assi norteja ja Kauko Käyhkö ja eihän se porukka oikein saanut mitään. Nehän joutuivat kolme viikkoa vai kaksi kolme viikkoa odottamaan jo sitä, kun jonnekin Ranskan rajalle juuttuivat nuo kuvauslaitteet. Ja ennen kuin ne tulivat sitten Malagaan, niin oli muutama viikko vierähtänyt ja rahaa mennyt. Ja ryhmä tietysti, en ihmettele yhtään, keskittyi lähinnä hauskanpitoon siinä vaiheessa. Ja tuota, kyllähän siinä loppujen lopuksi niin kävi, että vaikka siellä Marokossakin käytiin ja jotain tehtiin, niin suuri osa sitä elokuvaa kuvattiin Liisankadun studioilla pahvikulisseissa, joten kyllä se me suomalaista elokuvan tekemistä niin ansaitsee aika selvä maininnan. Niin, kyllä,
0: tähän on jo palattu itse asiassa. Tähän, tähän matkaan on, on puuttu jo aikaisemmin, kun tehtiin tarinaa Espanjassa, eli Malakassa hautausmaalla, jonne tämän matkan isä, outsider, aikanaan on haudattu ja, ja kyllähän se on ollut siis kerta kaikkiaan. Silloin on lähdetty suuren innon vallassa oikeastaan vailla minkäänlaisia realistisia kuvitelmia ja eihän se hyvin päättynyt. No, Rantasalmen sulttaani, mikä Rantasalmen sulttaani, että aika lähelle liippaa sitten myös pekkalippusta ja kalkustaa korkkia tämä suomalainen viihdeelämä siinä vaiheessa.
3: No tervepä terve, Severisuonen alatölöviöstä on iänässä toisiaan, ja vaikka tässä nyt ei mitään karruusuja, Jussi Pyörlinkiä ollakka, niin i- iäntä Severistä lähtöön, sehän on selvä. Kulkempas kun siellä alatölöviön puolella palokuntoa perustivat, niin menin minä sitten tönnöin vakuut- vakuuttamaan palokuntoa vastaan. Ja-, ja kun siellä toimistossa sitten sanovat, että, että paperit tulisi niin kahden viikon päästä, niin minä sanoin elekä nyt pihtäinen vikö vitkäs olla kun parasta aikoa. Ajetta, ajetta mitäkö ne siellä toimistossa sanoo? Sitä ei passaa siellä sanoo. Meiltähän tämä käy. Vuonna
0: 1953 oikeastaan sitten se, mikä tietyllä tavalla minulle on yksi läheisimpiä osia Esa Pakarista, eli lentävä kalakukko, eikä ihme, koska... Se levy, joka vuonna 1953 tehtiin, sitä myytiin yli 10 000 kappaletta, ja, ja siinä Lentävä kalakukko-projektissa oli sitten mukana myös
1: 152 senttiä läskileeviä. Niin, läskileiviä, eli Masaniemi näytteli nimenomaan läskileeviä tuossa elokuvassa. Masaniemi, josta, joka oli myös Tapio Rautavaara hyvä kaveri, ja tapsasi hänestä usein, sanoi, että Masaniemi, pieni mies, hieno mies. Ja, ja tykkäsi kovasti, mutta Masaniemen ongelma oli sitten, että hän oli aika, äh, aika hyvä tuossa alkoholin käytössä, mikä tuli monella kertaa esille. Mutta Masaniemi, joka siinä silloin tapasivat Pakarinen ja Niemiä, ja siitä sitten lähti heidän yhteinen taipaleensa, joka Pekka Puupäävilmien kautta kesti vuodesta 1953 aina vuoteen 1960, ja päättyi tietysti onnettomasti Masaniemi, kun, kun TJ Särkkä maisteri, Tuli siihen tulokseen, että ei Pekka Puupää elokuvia enää tehdä ja Masaniemelle se oli, oli sitten se kovin isku ja se loppujen lopuksi johti sitten siihen, että hänen alkoholin käyttönsä ei antanut mahdollisuutta muuhun ratkaisuun kuin että hän Tampereella retkelomajassa otti sitten alkoholia ja pillereitä. Ja siitä Pekka, Pekka Puupää, kun Esa pakarin on kertonut oikeastaan aika selventävästi tuossa elämäkerrassaan Hattu ja Haitari. Näin, eli masan päiväannos oli ruvennut olemaan pullo koskenkorvaa, enkä minä pitänyt siitä ollenkaan. Siinä keväänä oltiin turneella ennen vappuottolla ei ollut keikkoja, mutta vapun päivänä oli sitten taas tilaisuus lopella. Pätkä sanoi jäävänsä Tampereelle uimahalin retkeilumajaan ja ei hän viitsinyt mennä välillä kotiin. Jätin auton torille läksi junassa, että voisin mennessä ottaa hömpsyt. Vapunaattona, se oli lauantai, tulin Tampereelle takaisin ja masa oli jo tajuttomana. Se oli ilmeisesti jotain pillereitä ottanut, mutta kaikki tuubit hävittänyt. Pätkä asui kahden huoneessa retkelumajassa. ja siellä oli mun salkkukin huoneessa. Pöydällä oli kuitenkin taakse kirjoitettu, hyvä on olla, kun on nolla, hyvästi masa. Eli siihen Masaniemen ura ja elämä päättyy jälkeenpäin. Hänestä on tietysti sorvattu kaikenlaisia vitsejä, joista kuuluu sille se, että mitkä olivat hänen viimeiset sanansa. Ja, ja ne väitetään, että enää en näyttele pätkääkään, mutta... Sinänsä se osuu kohdalleen, koska pätkän osan loppuminen oli varmasti yksi syy, minkä takia Masaniemi lopulta ajautuu tuohon ratkaisuun.
0: Sääli, sääli, kerta sääli, koska taas sitten Masaniemi-hahmona jostain syystä on jäänyt minun mieleeni ja ennen kaikkea jotenkin hänen semmoinen koominen älykkyytensä, joka erilaisten
1: sanontojen myötä tulee esiin. Niin, niistä monista, monista tilanteista mulla on jäänyt semmoinen elävästi mieleen, kun Pekka ja Pätkä olivat menneet veneellä saareen, ja sitten sieltä kun lähdettiin pois, niin se oli joku Suomenlahden saari tuossa Helsingin edustalla. Lähdettiin pois, niin tultiin rantaa, ja Pekka katsoi, että hö, missä vene on? Jolloin Pätkä tapansa mukaan hyvin kohteleasti hattu vähän vinossa, totesi, että niin asiaan ei tietysti minulle kuulu, mutta eikö se ole tuolla, ja osoitti sinne jonnekin kilometrin päähän. Suomenlahtea tai Merta tai sitä Helsingin edustaa. Se, sellainen pätkä oli. Se aina, se oli tavallaan niin kuin, hän oli tavallaan viisaampi siinä elokuvassa kuin Pekka, mutta Hölmö oli ihan yhtä lailla. Ja niin kuin tuossa on tullut joskus todettua, niin Hölmöönhän siinä elokuvassa oli tietysti tämä Armas Jokion näyttelemä talonmies Pikkarainen, joka sai sitten kaikenlaista kujetta ja kohtelua sekä Pekalta että Pätkältä. Niin se jakso 53 62.
0: Se pitää sisällään. Tietysti ne elokuvat oli kesälaitumilla, oli puistotäteinä, oli talomies pikkarainen. Ja, ja kyllä niin kuin kuvaavaa ajalle on se, että, että kaikki suuret tähdet kannettiin johonkin rooliin elokuvaan. Milloin siinä oli Olavi Virta, milloin oli Anneli Saulia, milloin Eila Peitsaloa ja, ja sitten tehtiin näitä puupääkiertueita todella aina 60 saakka. Pari semmoista asiaa niihin liittyy on se, että, että se pakarisen suhde alkoholiin oli sellainen, että hän ei todella niin kuin aikaisemmin sanoi, että voinut sietää sitä, että kaverit ottivat. Et työt hän oli niin kuin, tavallaan hyvin puritaanisen työn suhteen, ne piti aina hoitaa hyvin. Toinen mitä hän ei voinut sitä sietää oli se, ja pelkäs oli se, että jos pojat pelaa liikaa korttia, niin siitä syntyy riitoja ja, ja tietysti rahasta riitoja, koska rahaahan tehtiin. Eikä se rahan tulo, vaikka paljon töitä ja paljon oli suosiota, niin, niin palkat olivat kuitenkin aika pienet ja, ja palkkiot ja matkat pitkiä. Hän itse oli kyllä intohimoinen vedonlyöjä. Saattoi lyödä vetoa muun muassa siitä, että kuinka paljon keikalle tulee väkeä. ja Se ei riittänyt, että lyötiin kerran, vaan vielä välivetoa ja ties mitä apuvetoa. Niin, että hän sitten kyllä voitti aina niitä. Kunnes sitten tullaan sinne vuoteen 60 ja, ja se niemen itsemurha, täysin turha, niin tota, aikaan sai sen, että hän ei koskaan mennyt Esa Pakarinen sen jälkeen kaverinsa hautajaisiin. Hän ei halunnut mennä, ei voinut mennä, hän oli herkkä ihminen, hän oli niinku tavallaan kylmä ihminen, ei hauska ihminen, hiljainen ihminen, mutta tunteellinen ihminen ja, ja, ja oikeastaan sitten se viimeinen elokuva Mullin mallin sitten kymmeneen vuoteen, 1961, Emeliä, Repe Helismaata, Spedeä, Matti Louhivuorta. Ja sehän sai tietysti ihan loistavat
1: arviot, kuten esimerkiksi maailman huonoin elokuva. <tos> niin, TJ Särkkä jopa ripusti sen arvostelun seinälleen saadakseen tuota, tai näyttääkseen itselleen ja kaikille muillekin, että tämmöisiä elokuvia täältä syntyy ja yleisö käy katsomassa. Mutta kun puhuttiin tuossa hänen hänen tunneelämästään ja ja siitä, että hän ei sitten mennyt kavereensa hautajaisiin, niin on paljon lähteitä, jotka kertovat, että Esa Pakarinen oli itse asiassa siviilissä jopa jopa tyrannimainen ja todella joskus julma ilkeäkin ihminen. Hän itse sanoi haastattelussa, että hän oli tosikko, hän on tosikko, hän sanoo kerran, Ja, ja yhdistää se jotenkin siihen, että myös komikkaa on näyteltävä tosissaan. Mutta kyllä, kyllä sitten tietysti Esa juniorkin muistaa ne mykkäkoulut, jo hän hyvin usein sortui mykkäkouluihin, jotka saattoivat kestää kaksikin viikkoa, joka on jo, aika, se on, jo, se on jo aikamoista kidutusta, jos asutaan samassa paikassa eikä toinen puhu kahteen viikkoon mitään. Eli kyllä Esa Pakarisella oli sekä, sekä tumma että valkoinen puolensa. Ja ei se varmasti ollut helppoa se komikon työ. Eihän komikon työ, komikaa, sanotaan, että komikon... Komikan näytteleminen on, on se vaikein laji ja, ja sitten vielä tuollaisella luonteella, niin Esa Pakarisen piti kyllä todella puristaa, mutta hän vaati paljon sitten myös muilta. Hän vaati paljon itseltään ja hän vaati paljon myös muilta ja kyllä mä luulen, että hän vaati paljon myös Pekka Puupäältä ja Severi Suhoseltakin, että se, se anti, minkä yleisölle synnyttää, niin että se on sitten ensiluokkaista niin hyvä kuin mihin pystyy. Niin, hän
0: löytyy sitten ja Mikkelin osuuspankista, kun Pekka Lappalainen tuli pätkäksi. Ja vuonna 1962 oli mielenkiintoinen kokemus varmasti Esa pakarissa Hän lähti yhdessä Eugen Malmsteinin kanssa Yhdysvaltoihin Amerikan suomalaisia tapaamaan kolmen kuukauden kiertue, 50 keikkaa, 90 päivää toisin sanoen ja yli 30 000 kilometriä autolla ristiinrasti Yhdysvaltoja. Se on ollut aikamoinen puserru. Siinä on, siinä on saanut mennä nimittäin oikeasti sillä autolla ihan aika lailla. Ja silloin ollaan siinä ajassa, jolloin, jolloin yhteiskunnassa tapahtui iltamien ja kiertävien taiteilijoiden kannalta aika ratkaiseva muutos. Ensiksikin se, että, että tuli TV, jolloin ihmiset siirtyivät iltamista tv ääreen katsomaan viihdettä. Toisekseen musiikkiin olivat jo tulleet mukaan sitten... Jerry Lee ja, ja Rock Around the Clockit ja, ja yleensä rockmusiikki, jolloin musiikkityylikin vaihtui aika tavalla. Ja, ja se oli tietysti sitten aika hankalaa. Esa Pakarisen onneksi tuli sitten siinä vaiheessa se, että hän rupesi tekemään sokokselle kiertueita teki niitä seitsemän vuotta. Ja ne oli pitkiä päiviä, aamusta iltaan esiintymisiä, että se on ollut kyllä kovaa työtä. Ensimmäiset LP:t hän teki sitten 1966, ja kaiken kaikkiaan niitä sitten tuli 11, ja ensimmäiset LP:t syntyivät Severi Suhosen teemalla. No nyt
3: jos etpaa mikroskooppia kiinni, niin sinä kuulet tämän. <kuhu> Kuulepas niin mutikainen, mä ja sanon tohtorille, että kulkepas tohtori, kun minä olen niin mahottoman väsynyt, minun vaan aina väsyttää niin mahottomasti, ja Mikähän tauti minua oikein mahtaa vaivata? Tutki keväs tohtori, mikä, mikä tauti minua vaivaa? No tohtori tutki mutikaisen ja sitten tutkimisen loputtuva mutikainen kysyi, no sanoo tohtori nyt oikein selvällä suomen kielellä, ei mitään latinassa, mutta oikein suomen kielellä, että mikä tauti minua oikein vaivaa? No tohtori sanoi mutikaiselle, että mutikasta vaivaa mahoton mahdoton laiskus. No kulkeahan, tohtori. Kirjoittakaa ei nyt sitten paperille latinaksi, että minä saan näyttää Akalle, mikä tauti vaivoa.
0: 1970-luvulla Esa Pakarinen teki paljon yhteistyötä muun muassa Irvinin ja Emelin kanssa. Ja muun muassa Esa ja Emeli kiersivät 1972 Yhdysvalloissa, jolloin hän pääsi myös tapaamaan tytärtään.
4: Monta kertaa. 60-luvulla, 70-luvulla ja 80-luvulla. Niin vähän kun me lapsena olin sen kanssa yhdessä, niin mulla oli kauhean hyvä yhteys isään. Mä tunsin itteni hyvin isän tyttäreksi.
0: Minkälainen Esa oli ihmisenä sinusta?
4: Meillä oli aina niin paljon hauskaa isän kanssa. Musta oli, sieltä tuli aina jotain hauskaa juttua tai vitsiä tai jotain kommenttia. Sillä lailla mä muistan, että se oli aina kauhean hauskaa isän kanssa.
0: Miten isä Yhdysvalloissa viihtyi?
4: Siinä aika hyvin. Nehän oli täällä kierroksellakin. Ne teki ohjelmaa. Ne kierti Amerikkaan niin näiden suomalaisten joukossa ja tekivät ohjelmaa. Mutta mä muista, kuka ne kaksi muuta miestä oli. Isä oli aina Hanuri mukana, kun se tuli tänne meille kyläänkin käymään. Me aina saatiin kuulla musiikkia. Sehän soitti aika hyvinkin sitä hanuria. Sieltä, tuli, sieltä pesi. <gülüyor> Me eros, sillä, mä olin niin pieni, että mä en oikein muista yhtään mitä. Sen mä muistan, että isä soitti haiteria. Mä muistan nähneeni sen. Ja mä muistan Säkkijärven polkan. Mulla on CD täällä ja on levyllä soittoa. Ja mulla on kaikki, mun veljeni poika mietti. Antoi mulle kaikki sen filmit, ne on DVDillä. Sitten on levyjä, mitä isä oli lähettänyt tänne silloin, kun niitä tuli ulos, niitä isoja.
0: Hän piti siis sinun yhteyttä?
4: Oja oh jatkuvasti. Kirjeenvaihtoa ei ollut. Se oli enimmä, enimmäkseen puhelimitseja tai sitten jos minä tulin sinne tai hän tuli tänne. Mä justin laskin sitä eilen. Mä olen käynyt vissin kuusi kertaa Suomessa.
0: Mutta hyvin olet kielen säilyttänyt.
4: No kun äiti oli täällä, niin äidikössähän mä puhuin suomea aina. Paitsi sitten se oli englanti on mulle niin paljon helpompaa, että, että mä puhuin äidille englantia ja äiti puhui mulle suomea. Me tultiin hyvin toimeen niinkin. Meidän elämä oli niin kiireistä. Äiti näytteli ja minä kävin koulussa. Ja se oli semmoista tohinaa. Mä aina sanoin, että jos mä haluan nähdä isäni, niin mun pitää mennä ostamaan elokuvalliput ja nähdä elokuva. Kun täällä on paljon suomalaisia, niin se tekee enimmäkseen ohjaustyötä, mutta ei se työksensä siis näyttämällä näyttely, koska sen englanninkieli ei koskaan oikein selvennyt, vaikka se kasvoi Amerikassa ja se eli täällä koko lapsuutensa. Sitten kun se tuli takaisin, niin ei se englanninkieli siitä niin selvinnyt enää. Mä luulen, että kaikki ne lahjat meni mun veljeni, minun ei ole tullut yhtään sitä.
0: Sinulla on siis isästä lämpimät ja hyvät muistut?
4: On hyvin
0: lämpimät. 1970-luku oli siinäkin mielessä mielenkiintoista, että siinä vaiheessa Esa Pakarinen oikeastaan ensimmäisen kerran sai varmaan semmoisen tietyllä tavalla kulttuuripiirien hyväksynnän ja tämä 1950-luvun niin kuin sanotaan, Rillumarei-kulttuuri sai oman arvonsa ja ehkä yksi huipentumaa oli Finlandia talon konsertti 73, jonka MTV silloin kuvasi. Ja siihen aikaan tuli sitten myös se elokuva, meiltähän tämä käy, Helovirta Siimes, Jussi Jurka, Kirsti Ortola, Olavi Ahonen. Et kyllähän
1: niin kuin jatkoi, jatkoi, jatkoi sinnikkäästi, vaikka aika muuttui. Kun katselee tuota peittämää hautaa, niin ei, mä en voi olla kyllä ajattelematta, että että mihin Pekka Puupää on päätynyt. Mies, joka, Esa Pakarinen, joka todella silloin siellä asui lähestulkoon se koko ajan, kun Pekka Puupäätä filmattiin, niin siellä tornihuoneessa 602, asui siis hotellissa vuosikausia. Sitten kun sanoit tuossa, että hän rupesi sokosviihdyttäjäksi, niin sehän tapahtui Pohjois-Karjalan tavaratalossa. Silloin hän siirtyi tänne, tai oikeastaan se ei tänne, tänne varkauteen, vaan sinne Pohjois-Karjalan sinne isiensä maille, Hänhän oli karjalainen, hän monesti korosti, että hän on karjalainen, ja kun häneltä kysyttiin, että miten hän voi karjalaisena esittää Savon murteella veri Suhosta, niin hän sanoi, että no se on vaan sitä tarttunut, mutta ei ne savolaiset sitä hyväksy, kyllä ne ymmärtävät, että ei se todellista Savon murretta ole, mutta kaikkialla puola se menee hyvin läpi, että kyllähän semmoisena lupsakkana savolaisukkona monien mielessä on, vaikka oli siis ihan peruskarjalainen. Ei ehkä niin iloinen kuin karjalaiset yleensä tuppaavat olla, mutta karjalainen joka tapauksessa. Niin, kyllä Esa
0: Pakarisen elämä on ollut siellä tornissa ja siellä taisi huoneessa odottaa
1: juomaa janoiselle soittajalle. Niin, kun siitähän on paljon puhuttu, miten tornissa silloin. Siellähän oli sitten nämä pidot, joissa kulttuurihenkilöt tuppasivat nauttimaan ja keskustelemaan ajankohtaista aiheista. Ja sitten siellä oli paljon toimittajia, jotka istuivat säännöllisesti siellä Olavi Virta. Usein sinne kokoontui seurueensa kanssa ja, ja virta, kun keikalta tuli, niin hän saattoi tilata 20 konjektia sinne valmiiksi. Et jos on jo valomerkki tullut, niin kuitenkin annoksia riittää. Esapakarna itse on kertonut, että hän, hän tilasi myöskin joskus sinne valmiiksi huoneeseensa, mutta kyseessä ei ollut konjekki, vaan, vaan suomalainen perusjuoma Jaloviina, jota jotkut nykyisin kutsuvat nimellä Jalovään. Se on se hienompi versio, jota ei saa
0: suomalaista ravintolasta, jos ei osaa tilata.
5: Niin, kyllä minun täytyy sanoa, että hän on ihan tavallinen mies, että ei siinä mitään sen kummempaa, että vaikka hän onkin koomikko. Kyllä minä olen nähnyt hänen esiintyvän ja, ja kyllä minä tykkään kansa hänen esiintymisestään. Niin, ja sitten vielä, että jos niitä on niitä vitsiä, vähän semmoisia kaksipuolisia, niin tuota... Kyllähän hän aina katsoo minuun, että voiko hän nyt tämä esittää vai ei, kun hän tietää, että minä en oikein pidä niistä kaksimielisistä vitseistä. Minun täytyy sanoa, että silloin kun hän tulee kotiin, hän on hirveän väsynyt. Että sitä menee nyt vähän se, se tuota, semmoinen yksi päivä, se on semmoista verryttelyä ja, ja, ja totuttelua taas. Kotioloihin, mutta kyllä hän sitä lepoa kaipaa. Ja, ja se on, että meillä on kyllä semmoista rauhallista ja että hän, hän voi levätä kyllä. Ja sitten se on, sitten on taas kaikki hyvin.
0: Mielenkiintoinen avioliitto Ellin kanssa. Hän kävi joskus Helsingissä. Edustajat kiersivät sitten myymässä tavaraa. Kävi ostamassa tavaraa Helsingissä. Oli jo kerran jopa Jussi juhlissa. Ja Esan ja elin välillä oli Kunnioitusta, mutta mikä oli sitten se rakkauden määrä, sitä ei kukaan oikein tiedä, koska Esa oli naisten mies. Se harrastuneisuus tuli selvästi esille ja sekä Esa juniorin että, että myös lehdistä löytyy se tarina, jossa Esa pysäyttää auton jonkun keikan jälkeen 16-vuotias junioro autossa ja Esa sanoo, että menee sitten sen kukkahameisen naikkosen kanssa ovesta sisälle ja sanoo, että Tuossa on autovirtaa vain, jos haluat kertoa äidilleni niin ajak kotiin. Mutta se suhde oli kunnioittava ja, ja tota, niin edelleen. Et kyllähän yhdessä viettivät. Esimerkkinä ehkä kuvataan se, että äiti vakavasti sairastui paksusuolen syöpään vuonna 70. Ja, ja leikkausvarkaudessa päättyi siihen, että lääkärit olivat hyvin. Ei toiveikkaita, että se enää mitään auttaisi, mutta Esa teki valtavasti työtä ja sai suhteidensa kautta sitten puolisonsa Helsinkiin hyksiin ja, ja tota, hänet leikattiin. Ja, ja niin kuin poika sanoo, niin äiti oli sen verran noita, että käytti musta juuri uutetta, suola, viinaa ja kuoli sitten loppujen lopuksi vuonna 2002, 32 vuotta tuon jälkeen vanhuuteen. dementiä ehkä vaivas, mutta entinen voimistelija kulki paljon ympäri varkautta ja jos joku ei, jos hän jonnekin eksyi, niin kaikki hänet tunsivat ja hän liftasi kotiin ja hänet vietiin kotiin, että, että kyllä se ehkä kuvaa hyvin sitä asiaa, mutta se Esa Pakarisen elämä, paskamainen
1: elämä, niin sitä on hän itse kuvannut monessa eri yhteydessä. Mutta tässä haudalla kun ollaan, niin pitää muistaa, että hän, hän sai siis valtiolliset hautajaiset, eli, eli valtio maksoi Esa Pakardi oli viimeinen Tannerin ja Tatu Pekkarisen ja muiden kuplettimestarien sarjassa. Ja hän oli lajinsa viimeinen, näin voidaan sanoa. ja Hänen myötään sitten poistui tällaista iltamaperinnettä ja kaikenlaista ehkä suomalaista viihdettä, mikä suomalaisinta viihdettä. Ehkä oli tullut aikakin sen poistua, mutta joka tapauksessa Esa Pakarisen hautakiveen toivoisin, että siihen voitaisiin jollakin tavalla laittaa, että kenestä oli kysymys. Jos ei muuta, niin vaikka hattu ja haitari puupää hattu. Nyt siitä ei tiedetä Felix, Esajas Esa Pakarinen. Harva nykyajan kulki ja sen tietää, kenestä oli kysymys. Ja, ja olisi ihan hienoa, jos heiltä muistettaisiin vielä. Silläkin tavalla. hän oli merkittävä suomalaisessa viihteessä sodan jälkeisessä Suomessa jo ja siitä eteenpäin, kun Suomi pyrki jälleen sitten niiden kärsimysten jälkeen. Ja niin ja kyllähän se viimeiset vuodet astma
0: ja sairaseläke, sitten vielä Australiassa kiertue, Eusen Malmsteinin kanssa, 74, puolikas taiteilija eläke. Ja mikä kuvaavinta, 75, ensimmäinen pakarock lp, aikalailla tavalla esitettyä musiikkia, ammattimies, 26 000 kappaletta, esiintymisiä aina sitten vuoteen 80 saakka. Pakarisen puisto on täällä varkaudessa, siellä frisbee-golf-rata on ja, ja vielä 88 vuosi ennen tai hiukan ennen kuolemaansa hän sai presidentti Koivistolta kutsun linnaan postimerkki 99 ja hänellä on siis muistomerkki tuolla kotipaikalla Rääkkylässä, jonka kunnan talolla on myös pieni näyttely ja museo. Ja ehkä siinä muistomerkki, Rääkkylän muistomerkissä oleva teksti, Kauko Kortelainen, sen on sen reliefin suunnitellut. Hanuri ja hatto, perinnöksi sattu, mitä minä hulivili huolinkaan. Ehkä siinä jotakin sellaista häneen kuuluvaa on.
3: No niin, nyt tämä se ohjelma on sitten loppu ja nyt ruvetaan pojat sitten hyppiämään retonkia vasten pystyyn. <tos->